0: buongiorno mio caro alunni buongiorno anche a te gottardone mercoledì 27 luglio 2022 e da oggi meno 3 alla fine di tutto e a sta cazzo di cena dai e oggi faremo un intro come mattia e ricordate la fica è bellissima ciao dai è tutta Simo! Simo. Uh! Quello che speravi oggi diventa realtà! Diventa realtà! Il morning show direttamente nel tuo locale, nella tua attività o semplicemente a casa tua! Sono aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show direttamente da te! Cosa aspetti? Aspetta.
1: Buongiorno 27 luglio 2022 San Pantaleone Martire e ricordate come diceva il mio amico Walt Disney se puoi sognarlo puoi farlo ciao
2: Gente di tutta Italia ascoltate si sì, dico proprio a voi Voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o genderfluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai, stai qui, ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se non stare bene, tu devi cambiare, chiamano, chiamano questo... Questo è il moniccio. Se ti fai cazzare, dai devi chiamare! Chiamam, chiamam questo, questo è il buon show Chiamam, chiamam questo, questo è il buon show Ladies and gentlemen! Madame, messieurs, damen und Herren! Adesso per voi Alberto Gottardo ed Emiliano! Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni!
3: Eh sì! Alberto Cottardo, Simone Alunni, quell'altro che l'anno scorso faceva la spalla in maniera fissa. Con me non si è fatto vivo, speriamo che si faccia vivo domani e dopodomani perché le ultime due puntate retribuite, altrimenti eh, saranno carta straccia di fatto, retribuite non da noi quest'anno ma retribuite da un ascoltatore che aveva pagato Milano Pirri per cinque puntate, e ne ha avute tre, perché insomma lui è anche molto impegnato a fare la, il, l'autore della zanzara, e allora si vede che già dalle 7 alle 9 della mattina deve lavorare su quel fronte lì. Ma non parliamo di Emiliano Pirri, parliamo di questa giovane che ha la voce molto seducente per una parte del nostro uditorio e che ci delizia con questo diario della soft beach. Costei eh, è in giro in una località credo della Liguria eh, che è lì a far compagnia con un poveraccio eh, pieno di soldi evidentemente dall'albergo dove, dove si trova, almeno da quello che posso intravedere su Instagram e, e, e poi ci, ci tiene a tenerci aggiornati su quello che succede e allora Simone mi ha già rotto le palle sta cosa però è molto carina da sentire per alcuni e allora sentitela
4: Diario di una soft bitch in vacanza terzo giorno ebri papponi e gatti di polvere sotto il letto chiariamo subito una cosa soft bitch non è roba per tutti e l'amorevole appellativo di puttanella io amo sentirmelo dire con i giusti toni se il pappone di turno ebbro di sauvignon e di cattive intenzioni minaccia la notturna Tranquillità, dando il peggio di sé, vale la tecnica del gatto. Ha nove code per scudisciarlo a dovere, o quello che dorme con un occhio aperto, perché ogni uomo ha da avere i suoi gatti di polvere nascosti sotto il letto. Donne in ascolto, per quanto puttane, pretendete rispetto, fatti chiari e amicizia lunga. Popolo del Monisho. Non sapete quanto mi mancate ora. A presto. E
3: eh vabbè. E qui ce la siamo già messa da parte, questa rubrica della puttanella del morning show. Eh, preferisco addirittura, a questa roba qua, preferisco lo spazio del Ministero della Salute che fa spiegare dai, perché prego. bisogna fare no, eh sì dai dai. Guarda, è meglio, è meglio della soft beach e poi insomma ci pagano i, i poteri forti, eh, le case farmaceutiche eh, di Dubai eh, sponsorizzano questo programma eh, che te credi, eh, sono le case farmaceutiche che ci pagano per eh, propugnare le idee vacciniste eh, per quello che facciamo sentire Eros e quegli altri complottisti guarda che ieri convinc- ho visto anche
1: lo spot scusami, de- lo spot del, del vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio, quindi ah, siamo. sì. siamo ah. veramente alla frutta. Eh, buono. Se vuole okay. un cazzo.
3: Vabbè, se inventassero il vaccino contro le puttanate, probabilmente dovremmo chiudere il programma. Però sentiamo lo spot del Ministero della Salute sulla quarta dose.
4: Avete sentito? Ora si tocca di nuovo il vaccino contro il Covid? È importante, professore. Ma è proprio necessario? Non basta fermo.
3: questa. Sì. Fermo, fermo. Il professore. Professore il premio Nobel per la fisica, eh, che è appunto è stato assegnato l'anno scorso all'Italia per una ricerca sugli stormi degli uccelli e sui movimenti caotici che sembrano caotici e caotici non sono. Ecco, costui facendo un disegnino su una, su una tovaglietta racconta perché è importante, per quattro motivi per farsi la quarta dose.
5: Professore, ma è proprio necessario? Non basta questa? Serve. Ma
6: non basta. Proviamo a semplificare un problema complesso. Ci sono quattro punti. 1. La quarta dose riporta la protezione a un livello più alto. 2. Non sappiamo se e quando potremmo essere contagiati. 3. Ma quello che sappiamo certamente è che il vaccino ci protegge dalla malattia grave. Buono. 4. Quelli che hanno più di 60 anni sono due rischi problema complesso soluzione semplice
3: Vabbè. E questo è lo spot del, del ministero quindi vaccinatevi 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 come diceva quell'altro perché se non ti vaccini contagi muori e se, ti, se, se non ti vaccini eh, contagi e fai morire poi ci sono posti che hanno il 90 95% di vaccinati e la gente contagia e muore lo stesso però va bene dai insomma io se sarà necessario fare la quarta dose io farò anche la quarta dose eh, ne ho fatte tre eh, cazzo me ne frega fare anche la quarta eh, non credo Vedo che faccia così male. Il, ehm, il popolo del Morning Show chiaramente non reagisce allo spot del Ministero della Salute che abbiamo fatto sentire appunto perché abbiamo contratto con le case farmaceutiche, ma eh, reagisce alla soft beach.
0: Quale programma radiofonico o roba varia può vantarsi di avere una soft beach? Quale, ora ditemi quale. Ora ditemi che cazzo, quale cazzo di programma può vantarsi di avere una soft bici E anche Giorgio, giustamente Tutte queste due cose Quale? Quale? Non nostro, ce ne sono! Di tra- tranquillo, Il va, Show tra- è unico cazzo!
3: Sì va bene, ok, non, sì, però non agitarti, non agitarti Non agitarti, che mattina presto Sentiamo un altro messaggio, spero più equilibrato Che è arrivato al 379 24 24 161
1: Faccio un'analogia a quella frase sul calabrone Ovvero I non vaccinati Secondo i più eminenti scienziati Sono destinati a morire Se prendono il covid Ma loro non lo sanno E vivono lo stesso
3: ride, vabbè, è pieno di, di non vaccinati coglioni che poi sono morti alcuni quasi in diretta radiofonica su altri programmi, ma sentiamo ancora il 379 24 24 161
7: ah, è, è uno spot ridicolo, l'ho appena caricato perché l'avevo, l'avevo salvato è ridicolo intanto perché è un fisico per amor di Dio è comunque la persona più preparata di uno che imbottiglia vino, però non c'entra nulla, abbiamo dato il peso in mano ai virologi e non agli epidemiologi sto per capire come siamo
3: messi ah beh, eh, Abbiamo dato il paese in mano a nessuno perché si va ad elezioni abbiamo un governo che è in carica solo per gli affari correnti e poi ieri è successa una cosa abbastanza incredibile eh, c'è stato uno scontro eh, tra il demone scimmia e il generale Papalardo, praticamente io mi sono sentito quando ho ricevuto i messaggi eh, come eh, uno spettatore di Alien Contro Predator uno spettatore di un incontro impossibile non lo so Rocky Marciano contro Mike Tyson per decidere finalmente chi era il più forte oppure un incontro eh, con, in cui c'è Pelé da una parte e Maradona dall'altra così vedi finalmente eh, chi segna più gol no però attenzione perché abbiamo parlato del vaccino e, ed arriva il papà fascista e anche Eros il complottista e allora prima di parlare di quello che è successo ieri eh, sentiamo il papà fascista prima e poi Eros il complottista dopo sentiamo
8: ma io direi uno, vi abbiamo preso per il culo tre volte e vada anche per la quarta, tanto siete un popolo di coglioni Due, siamo in troppi nel pianeta, un po' di gente va sterminata Tre, i 60 anni, i 60 anni sono un peso per la società, non producono e sono un costo E quattro, i non-vax non hanno capito un cazzo, ormai ce li siamo levati dei coglioni, sono morti tutti dai sondaggi e dagli dati che vi abbiamo dato, dunque vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. E vada Vabbè. per la quarta dose, mettetevi e... in fila ragazzi, Dai. E
3: questo i numeri sono pochi,
8: i posti sono limitati, vada per la quarta se Sei
3: limitato anche tu. Sei limitato anche tu.
9: Ma sai Alberto che questa mattina non sono totalmente contro quello che ha detto il papà fascista? L'Italia è un, pa- è un paese con, 40, con un'età media di 47 anni, ci sono sì. 18 milioni di disoccupati e appena 19 milioni di impiegati. Ora non dico di sterminare chi non produce e consuma e basta, però quando la natura ti manda la possibilità di fare una sfoltita come mai noi abbiamo scelto di chiudere in casa ragazzi di 15-16 anni studenti che non sono potuti andare in Erasmus per allungare la vita di 2-3 anni a una massa di metaforicamente stronzi che prendono la pensione e poi votano la
3: Lega e il fratello d'Italia. Perché quando quello stronzo sarai tu, quando avrai tu più di 80 anni, probabilmente a sentire uno di 30, di 40 che parla di sfoltita ti verrà la pelle d'oca. Però andiamo avanti perché c'ho uno ancora più fuori di testa di te, caro mio principe di Zurigo, ed è Eros, l'ascoltatore complottista.
10: Contardo, senza offesa, ma veramente sei così coglione di farti la quarta dose? Sì. Ma veramente non hai capito proprio così niente 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 niente
3: niente 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 niente
10: niente 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 40 persone in 3 giorni di morte improvvisa ti sembra normale ma ti niente 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 la testa se è proprio così niente
3: Ma di solito.. Se per l'andrangheta ne morivano anche di più, di morte improvvisa, con un colpo di lupara, ma 40 persone. E allora perché non ne abbiamo parlato? Perché non hanno parlato tutti i TG del mondo? Perché c'è un grande complotto? Bah. Sentiamo ancora messaggi su questa cosa qua perché purtroppo il vaccino piace sempre. Bastardi del morning show, siete finanziati dalla
1: Dubai Big Pharma e volete vaccinare tutti i cammelli per farli viaggiare al 5G <ride> Ma noi lotteremo, loro perderanno Libertà,
11: alla Akbar, libertà
3: Vabbè, E anche questo non è preso tanto bene alle 7 di mattina e credo che abbiamo degli altri messaggi, caro Simone sempre su questo tema qua, ma li passo addirittura senza ascoltarli
5: a Principe di Zurigo, mo l'hai detta la cazzata,
3: ma vaffanculo va. Eh, beh, adesso non è che poi. No, non è
9: rispondire. per niente una cazzata, io ti ho semplicemente detto: ci sono ragazzi che sarebbero dovuti andare a scuola, avrebbero dovuto viaggiare, sono stati chiusi per mesi e mesi, magari in casa, sì, con i genitori beh. che si prendevano ma a schiacciare. gli ottantenni? No, non ti dico di farli morire, però
3: allora se sei a rischio, stratteli in casa e vai in culo. Vabbè, ma. È, è que- e quello che non stava succedendo non è successo in nessun momento. Quando avevamo durante il primo lockdown, io e Simone Alunni, durante il lockdown quello più duro, io e Simone Alunni, insieme con il Milano Pirri, tutte le mattine eravamo in uno studio in centro storico, eravamo in lockdown, quelli più anziani erano quelli gli unici che giravano per strada. Allora io sono d'accordo con un lockdown fatto a culo così non, non, non serviva a nulla e ha danneggiato i più giovani, però anche non fare nulla non è che non si potesse eh, è arrivato sì, cioè, una, chi un è a un...
9: rischio se ne sta in casa e pedalare eh, vabbè, ma,
3: ma gli anziani in casa non ries- come i bambini, non riesce a tenerli eh, ah però gli studenti ehm... riesce a tenere in casa, c'è cioè sì, quelli sì, di 16 certo. anni che... sì, perché sono più consapevoli allora sentiamo un messaggio di Giorgio il matto ma solo l'inizio perché sono più di due minuti
12: eh, alunni e alunni, ve l'avevo detto io l'anno scorso come funzionava, perché so da dove arrivano queste cose. Allora, ci sono i militari, i militari sono testimoni da 70 anni che contattano questi alieni, che gli danno tutte queste informazioni per fare il vaccino.
3: No, basta, basta, direi, direi, direi anche basta così, Simone, perché se mi inizia a parlarmi degli alieni, poi questo non finisce più. Penultimo messaggio.
7: Dai Alberto, abbiamo navigato a vista, continuiamo a farlo, abbiamo rinchiuso i ragazzi, questi qua andavano a palpare la frutta, sono quelli che a sabato quando uno finalmente può andare al supermercato ti ritrovi lì che ti toccano la frutta, quando hanno tutta la settimana libera, dai.
3: Vabbè, insomma non piacciono gli anziani, sentiamo l'inizio del papà fascista ma poi andiamo oltre
8: ma è logico che i giornali non danno queste notizie ai i telegiornali e i media altrimenti chi andrebbe a vaccinarsi? guarda che veleno per i topi va dato in piccole dosi altrimenti gli altri topi poi si sospettiscono se te vai a guardare nessuna correlazione ti mettono quanti morti ci sono in Italia al giorno e sono più di 200 morti improvvise ma noi parliamo di ultra sessantenni parliamo di età media che va dai 20 ai 50 anni ahimè e spesso e volentieri anche ragazzini dei 15 anni in su dunque vedi te alberto ma diciamo coglione forse un troppo poco, poco coglione perché davanti a sti dati davanti a questa realtà cioè ripeto non c'è peggio sordo di uno che non voglia sentire mm. ma lo capite o no. no che non gliene frega un cazzo della vostra salute a sto ministero no eh. gliene frega niente se frega anche qualcosa niente. avrebbe levato le sigarette già da da un decennio da, da, da dieci anni a sta parte che poi si è capito che le sigarette fanno il tumore badano il tumore cioè, mettetevelo in testa io non capisco veramente dove possa arrivare la vostra sì.
3: hai capito tutto tu quindi, quindi
9: Alberto ha fatto l'esame di statistica all'amico sì, papà sì. fascista si sì, sì, parla di correlazione
3: va bene e poi comunque guarda, tutte, con tutta la cocaina che gira te, ne, ne, nelle grandi città, ma non solo, eh, che ci siano solo 30 o 40 morti improvvise tra i 40 e i 50 anni mi stupisce, mi stupisce in positivo, nel senso che pensavo fossero molti di più quelli che poi gli, gli cede il cuore a furia di pippare. Ma c'è uno che pippa ogni tanto, però ce l'ho raccontato ieri, si chiama Il Demone Scimmia. E il demone ieri ha avuto uno scontro al vertice con il generale Papalardo. Lo sentirete la fine di questo questo podcast o di questa diretta a seconda di come state ascoltando le nostre voci però Simone Alunni eh, ha ritenuto talmente pregevole lo scambio di messaggi che ci è stato girato dal demone con il generale Pappalardo da farci addirittura un trailer e allora ditecelo durante la canzone che seguirà ma lo scontro tra il generale Pappalardo e ehm, il demone scimmia, volete sentirlo subito o volete a sentirlo alla fine della diretta e quindi anche al fine del podcast potranno rispondere chiaramente solo quelli che ascoltano la diretta però beccatevi cosa è successo ieri super riassunto perché dura quasi un quarto d'ora quello scontro da Simona Aluni che riassume con un'opera d'arte lo scontro tra il demone scimmia e il generale Pappalardo, vai Simone Sono stato considerato
5: dal Vaticano, come ha sottolineato dal resto più volte lo stesso Papa Francesco. Uno dei più grandi compositori viventi, il Cardinale Marchisano, mi ha commissionato l'opera della custodia del creato per celebrare i 500 anni della Basilica di San Pietro, che
13: è attrezzato proprio per
5: questa integralità di approccio tu stai ehm. parlando con uno dei più grandi compositori non del nostro secolo di tutti i tempi
11: no ma generale ascolti una cosa ascolti una cosa c'è cioè, onestamente è una persona che mi viene a dire tutti i momenti che è il più grande compositore di tutti i tempi a me francamente cioè a me me ne sbatte un cazzo proprio capito cioè a me proprio me ne sbatte un cazzo Caro schivo, ognuno naturalmente
5: sente la musica come vuole. Ma tu capisci, fra quello che dici tu e quello che dicono i grandi maestri che hanno considerato grande la mia musica, di quello che dici tu me ne sbatto il cazzo, schivo. Perché a me interessano i grandi giudizi Dei grandi maestri musicali Non il tuo Che di musica non ne capisci un cazzo Misura il linguaggio con me Perché se no te ne puoi andare per la tua strada Perché di personaggi come te Che offendono le persone in questa maniera E offendono l'istituzione Della quale io ho fatto parte per 40 anni Io me ne sbatto il cazzo Hai capito? Schivo!
11: Ma oh sì, ma Pappalardo, ma ascolta una cosa, anch'io sono stato all'R51, sono uno dei più grandi sciamani dell'epoca, tipo di Astaroth, sono stato imperatore romano di Atlantide e ho visto pure un UFO, oltre che i morti, il drago, tant'Alighieri e mille altre cose. Ma a me non me ne sbatte un cazzo, te lo dico proprio chiaro, né della politica, né dei carabinieri, né di un cazzo di niente. Eh... Il suo
5: linguaggio non mi piace per niente, noi abbiamo bisogno di persone che parlino in una certa maniera ma comunque a lei non interessa perché da questo momento io la cancello e lei non farà più parte del nostro progetto quindi da questo momento lei è cancellato, arrivederci
3: Cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale Punto di vista mentale per favore siamo l'unico. Comanda padrone Dammi un jingle Che cosa vuoi chiedermi? Con questa frase Questa non è la zanzara Agli
11: ordini! Questa non è
3: la zanzara Zanzara, zanzara, Io non so se essere contento o disperato Questo è il morning show Morning show Questa non è la zanzara questo è il morning, show. il morning show. Anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo. No no, no non è che cioè
4: sì.
0: non ha rotto niente. Questo è il morning show. fatto non lo sentire ora, pappalardo contro il demone scimmie.
4: Pappalardo
0: contro il demone scimmie.
1: Una perdita
0: neuronale non da poco
1: comunque il demone scimmia non potrà mai andare in politica italiana perché in politica italiana devi scendere a compromessi e farti comprare e lui anche se gli offrono la bamba lui dice no io preferisco comprarmela da me
3: va bene questo, questo, così, il risultato di due minuti di paparardo contro il demone scimmia, molti altri messaggi non li faccio passare perché contengono urla e un paio anche delle bestemmie. E non mi piacciono, questi tipo di messaggi lì che arrivano al 379-2424-161, ne è arrivato uno di Giorgio il Matto, altri due minuti e 59, io non lo so, dovremmo fare probabilmente dei contenuti extra sui podcast eh, con i messaggi di Giorgio, messaggi di Giorgio che ha dei sassi, delle pietre a casa con cui parla durante la notte, sentiamole solo, sentiamole solo, l'inizio appunto del dialogo che ha avuto stanotte Giorgio il Matto con le pietre che ha a casa, perché lui parla con le pietre
12: Ah io sapevo che succedeva, lo sapevo che succedeva, me l'avevo già capito, lo avevo questa notte alle tre, perché sapete che mi sveglio sempre alle tre. Mi è arrivato di parlare di un argomento Allora qual è l'argomento? Parlare con le pietre Il suicidio Gente che prende e impazzisce E su un attimo chissà per cosa e per come Si ammazza, si uccide Oppure a queste crisi Che portano quasi fino al suicidio Si droga per non pensare Per uscire dalla depressione Da tutte queste cose qua abbiamo parlato tutta stanotte di queste cose qua tutta, tutta stanotte, stanotte fino alle alle 7 meno 5
3: e dopo parla per- con noi perché,
12: perché? Questo no, è no, tanglement. no, vabbè, andiamo avanti,
3: andiamo avanti con l'entanglement, basta, hai rotto i coglioni con l'entanglement C'è cioè, questi qua. Eh, vedono un eh, termine su internet eh, spiegato col, con la l'accetta, eh, perché eh, è impossibile spiegare la, fi- la fisica quantistica se con- non conosci neanche quella classica e poi vuoi andare direttamente eh, a-, a ragionare di quanti e eh, di possibilità e eh, di infiniti universi, ecco, eh, e poi te lo ripetono all'infinito No, basta con l'entanglement, basta. Con con Giorgio Il Matto, adesso andiamo a parlare di politica, anche se effettivamente a sentire parlare Enrico Letta, quasi quasi teme voglia di sentire eh, il generale Papalardo, il Damone Scimmia e tutti gli altri che intervengono a questo programma, però
13: dice eh, Letta in queste elezioni non c'è il pareggio, sentiamo. Questo voto è un voto come tutti sappiamo per via della legge elettorale che darà un risultato chiaro. E questo risultato chiaro può andare in una direzione o può andare nell'altra direzione sappiamo che il pareggio non è contemplato in questa legge elettorale e sappiamo che in questa legge elettorale con questa legge elettorale e in questa europa e con il modo col quale le forze politiche si stanno presentando e ci stiamo presentando con una polarizzazione evidente non c'è pareggio Ah, non si pareggio cioè, nell'altra volta
3: c'è stato talmente tanto pareggio che prima, con lo stesso sistema elettorale eh, eh, prima hanno governato la Lega e il Movimento 5 Stelle poi ha governato il Movimento 5 Stelle e il PD poi eh, si è aggiunta anche la Lega e adesso non governa un cazzo di nessuno. No, per fortuna che era un sistema elettorale che non doveva portare al pareggio. Poi cos'era quel fischio, Simona Luni, che si sente eh, nell'audio di, eh, di Letta? Perché? Perché non sono capaci di fare un audio decente questi qua? Cioè era la conferenza stampa del Partito Democratico e i microfoni che fischiavano. Ma perché? Perché,
1: perché si conta? Ma sì, perché non tagliano le frequenze dei microfoni, quindi vanno in feedback con, con gli altoparlanti, con le casse ambientali. Che cioè, ma ci, non ci
3: vuole tanto per togliere quel fischio lì. Se sai come farlo? Ma sì, se sai come farlo, Sì, bisogna vedere ecco. chi è che lo fa. Sì, sentiamo ancora Enrico Letta, che evidentemente non ha un tecnico del suono come eh, Simone Alunni, perché altrimenti si sentirebbe
13: meglio. Eh, dice Letta o noi o la Meloni. Ma non soltanto non c'è pareggio, o vince l'Europa, l'Europa comunitaria, l'Europa di Delors, l'Europa del Next Generation EU, l'Europa dell'Erasmus, l'Europa della speranza, oppure vince l'Europa dei nazionalismi, l'Europa di Orban, di Kaczynski, di Vox e l'Europa di Marine Le Pen. Non ci sono terze vie. La scelta è tra queste due opzioni ed è per questo che eh, gli italiani devono avere assolutamente chiaro che la scelta è tra noi e Meloni, per un motivo molto evidente che a livello europeo questo è l'impianto che si è creato, l'alternativa secca di una campagna elettorale che ci carica di responsabilità.
3: Vabbè, ah la campagna elettorale si carica anche di responsabilità, ma quel fischio lì non si può sentire, e effettivamente c'ha ragione sì, anche questo sì, nostro
1: ascoltatore. Sì, ma non è, non è feedback, è un, è, un, è un sibilo di elettronica, cioè bisogna vedere cosa c'è. Magari può essere anche solo. Vabbè,
3: ma qua andiamo troppo sul tecnico. Sì, quindi, andiamo troppo quindi, sul sì. tecnico, ma sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0: Vaffanculo che non riescono a fare manco un audio, cioè Letta non riesce a fare manco una conferenza cazzo senza un cazzo di fischio, affanculo due volte. Ma voi ve lo immaginate Letta che inizia a parlare dell'entanglement e del fatto che la notte prima ha parlato coi sassi? E vabbè, sicuramente ci sarebbero degli argomenti molto più competenti rispetto a quelli che ogni tanto fa ora.
3: Non lo so, non lo so. Eh, cerca Letta di convincere qualcuno a eh, votare il Partito Democratico dicendo che il Partito
13: Democratico è il partito più ambientalista e eh, lasci perdere qualunque forma di evoluzione verso la salvaguardia dell'ambiente come scelta fondamentale. Ed è uno dei temi per i quali mi sento di dire questo, che noi abbiamo una grande responsabilità italiana ed europea, quando mi si chiede, dimmi in una parola, perché votare PD? Io alla fine ne guardo tante di parole, ce ne sono tante, eh, ma uno dei motivi che oggi noi dobbiamo ben spiegare perché il PD è il più grande partito ambientalista d'Europa. Eh vabbè, cioè
3: tu hai il problema delle bollette, quello del rincaro di tutte le materie prime. La benzina che quando la paghi a 1,85 ti sembra anche di fare un affare, e il motivo per cui dovresti votare il Partito Democratico è perché è un partito ambientalista. E eh vabbè. Non lo so, io non credo che sia così convincente come, come asset del Partito Democratico, il Partito Democratico che ha una grandissima responsabilità, secondo
13: Enrico Letta. Se ci, bene, se ci pensate bene, noi abbiamo una grandissima in questo momento responsabilità, è quella di far sì che un paese come il nostro eh, sia dentro non soltanto il dibattito europeo, ma le scelte europee con una capacità di guida a partire soprattutto da questa nostra fondamentale ambizione. Vabbè,
3: Vabbè questo è Ricoletta. Enricoletta è il leader del partito più ambientalista, più grande partito ambientalista d'Europa e Ci sono dei motivi validi per votare il Partito Democratico? Ve lo chiedo da elettore di sinistra. Io l'ultima volta alle europee ho votato il Partito Democratico eh, mettendo sulla scheda elettorale la preferenza per Carlo Calenda e per Alessandra Moretti. Ecco, eh, lo, l'ho detto, eh, io son, cerco di essere del tutto trasparente con i nostri ascoltatori e vorrei che i nostri ascoltatori fossero trasparenti con noi, cioè diteci qual è un motivo valido per votare Enrico Letta, perché io faccio fatica da elettore di sinistra a trovarne uno, ma convincetemi al 379 2424 24 161.
4: Cara Italia, Italia, cari italiani, in questo momento così difficile, vorrei dire a tutti voi che non siete soli.
8: La Lagarde è una... Per
6: dire è una è una unità è una, 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 una
4: in questo momento in Europa siamo tutti italiani ancora oggi si sentono superiori, preoccupazione ammirazione e l'Europa soffre come l'Italia hanno questa verità
11: arrogante
4: spietà in questo momento in Europa siamo tutti italiani quindi
11: grazie Grazie di
13: essere
4: italiani This is The Morning Show
10: L'unico motivo per votare il PD è l'acronimo che ricorda moltissimo le esclamazioni
14: venete dei tempi migliori
3: Vabbè Questo è il punto di vista dei nostri ascoltatori, non lo so se sia poi eh, così da buttarla in vacca per carità, alle ultime elezioni regionali il partito democratico, il centrosinistra e nel suo complesso hanno fatto veramente un risultato Bassissimo, credo meno del 30% Intorno, intorno al 27% Una roba incredibile Ma lì anche perché c'era il fenomeno Di eh, Luca Zaia in Veneto eh, Adesso si parla di un 70% Dei seggi eh, uninominali Che andrebbero al centrodestra Nel caso il Partito Democratico E il Movimento 5 Stelle Corrano eh, divisi eh, Non so se abbiamo Simone Lunni. Cristina Guarda certo. Che è Esponente. ci
15: sono, ci sono eccola, eccola. buongiorno esponente. a tutti, ciao Alberto ciao,
3: ciao Cristina, allora Cristina Guarda è una mia amica, una persona che se io abitassi in provincia di Vicenza mh, avrei votato alle ultime elezioni regionali eh, in cui è riuscita poi a farsi rieleggere in consiglio regionale nella formazione degli, dei, dei più ambientalisti cioè, mh, ti faccio sentire il messaggio di Enrico Letta che ho appena fatto passare Cristina perché vorrei un commento da te che sei esponente di
13: Europa Verde e eh, lasci perdere qualunque forma di evoluzione verso la salvaguardia dell'ambiente come scelta fondamentale ed è uno dei temi per i quali mi sento di dire questo che noi abbiamo una grande responsabilità italiana ed europea, quando mi si chiede dimmi in una parola perché votare PD, io alla fine ne guardo tante di parole, ce ne sono tante, eh, ma uno dei motivi che oggi noi dobbiamo ben spiegare perché il PD è il più grande partito ambientalista d'Europa
3: il PD il partito democratico è più ambientalista di voi guarda, eh, mettetela via ti ti ha scippato uno degli argomenti della campagna elettorale
15: l'importante è che ci credano e che siano coerenti
3: Eh, perché la riapertura delle centrali a carbone ad esempio, non mi sembra un tema molto ecologista sicuramente no eh.
15: no, guarda allora, mh, io è il motivo per cui ho scelto di essere parte di Europa Verde eh, dopo che sono entrato in consiglio regionale 7 anni fa, 25 anni e ed è stato il motivo per cui ho deciso di intraprendere per questo percorso io vengo dalla zona più contaminata del Veneto eh, che è quella contaminata dai persorailici, dai FAS che ha dato conseguenze sanitarie ma anche ambientali ed economiche gravissime e le, le sta continuando a dare e quando mi sono interfacciata con i partiti esistenti all'epoca rispetto a questa problematica devo ammettere non ho ricevuto sufficienti risposte risposte adeguate o un coraggio adeguato per portare avanti tutti quei provvedimenti per proteggere non me ma più di 350.000 cittadini veneti
3: e per questo che allora ho chiesto chiesto, sette anni fa c'era poca attenzione nei confronti dell'ambiente adesso con una crisi energetica che porterebbe la gente a bruciare anche eh, probabilmente i copertoni dei camion pur di riscaldarsi quest'inverno l'ambiente può essere un tema oppure ce lo teniamo per momenti più favorevoli
15: ma l'ambiente e la tutela ambientale tutte le azioni che sono fatte per questo ma allo stesso tempo per vivere sono la soluzione perché oggi se partiti già esistenti come quello appena citato, ma eh, così come anche quelli di centro-destra, avessero invece che puntare ad aumentare l- 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 la, eh, l'importazione di gas dalla Russia, avessero puntato nell'avvero aumento delle rinnovabili sul nostro territorio, autorizzando quei 150 gigawatt che adesso sono anche diventati di più, eh, di progetti fermati proprio da quei partiti, allora oggi avremo un'autonomia energetica più importante Eh quasi forse a ricoprire l'intero fabbisogno energetico.
3: Ferma, se nell'88, se non sbaglio, l'86, non mi ricordo più qual era l'anno, eh, non avessimo votato per lo stop al nucleare, noi avremmo delle centrali nucleari che funzionano, che non sono inquinanti e avremo un'autonomia energetica più facile rispetto a quella che stiamo cercando con il gas dell'Algeria, cioè voi come Verdi avete una responsabilità pazzesca da questo punto di vista.
15: Beh, C'è la, tutta la popolazione italiana perché c'è stato un referendum che ha dato un determinato tipo di risultato Ma soprattutto avremmo oggi dei costi come quelli che costringono la Francia a dover andare a elevosinare a livello europeo I fondi che i privati non mettono neanche più per gestire né le scorie né le evoluzioni di questi impianti Quindi il principio è Com- siccome adesso abbiamo, eh, riusciamo a coprire una parte soltanto del fabbisogno energetico con le rinnovabili, eh, con, i, eh, con i gigawatt che sono oggi bloccati ai ministeri in termini di autorizzazione, eh, potremmo produrre 330 eh, ora, eh, terawatt ora scusa, di potenza annuale capace di andare quindi a coprire l'intero fabbisogno della, eh, nostro di produzione di energia un okay. fabbisogno che nel cioè 2019 la era proprio questo
3: la burocrazia sta, blocca- sta bloccando appunto gli impianti fotovoltaici secondo te sentiamo un messaggio eh, che è arrivato sì. per Cristina Guarda che ti dicono addirittura che sei brava
1: brava Cristina Guarda Parliamo proprio dei FAS dove è coinvolta la MITENI, Mitsubishi e ENI, Ente Nazionale di idrocarburi, che ha fatto un utile di 4 miliardi e c'è il 30% dello Stato italiano nella compagine societaria e lì hanno ucciso e devastato migliaia di persone e lo Stato non vuole rimborsare nessuno. Parliamone.
3: No, spieghiamo un attimo al resto d'Italia che ci ascolta, che non conosce la questione Veneta, cosa sono i PFAS, cos'è successo in Veneto, quante persone sono contaminate da queste sostanze nocive, cos'è successo?
15: allora i FAS sono composti chimici che non si distruggono normalmente all'interno si continuano ad accumulare all'interno dei diversi, delle diverse matrici per cui acqua, suolo, aria e allora, ovviamente part- si accumulano anche nel nostro sangue e nei nostri come organi come se uno non
3: sapesse nulla Cristina allora in Veneto c'era una fabbrica che produceva dei componenti che servono per fare le pentole antiaderenti no? Grosso modo, sì. la taglio con l'accetta era quella roba lì come mh, risultato della lavorazione di alcuni materiali c'erano questi, queste molecole che non si rompono queste cose molto inquinanti che vanno a finire nell'acqua e cosa è successo all'acqua del Veneto?
15: L'acqua appunto, della falda si è contaminata perché Miteni, prima Rimar eh, aveva anzitutto eh, sotterrato eh, queste sorte di rifiuti sottoterra eh, lungo il fiume Poscole lungo il torrente Poscole e eh, poi piano piano ha cominciato a eh, inquinare, ma nello stesso tempo continuava a produrle eh, a utilizzare queste molecole e di conseguenza ha continuato anche a perderle nel proprio processo produttivo comprese appunto quelle più eh, moderne, quelle meno ricercate e l'Europa ha fatto un progetto per cercare questi composti che si chiamavano all'epoca emergenti all'interno dei fiumi d'Europa li ha trovati nel Po piano piano ha cominciato a a ripercorrere eh, insieme ad alcuni enti di ricerca italiani da dove potessero provenire ed è emerso l'inquinamento da parte appunto di Miteni che oggi sono l'unica politica che sta ancora seguendo il processo Eh. perché nessuno si è mai presentato a Vicenza in tribunale di fronte a più di 350.000 persone contaminate interi settori distrutti da questa eh, contaminazione come appunto quello agricolo che paga le conseguenze della, di questo inquinamento, e eh, giovanissimi con patologie che non dovrebbero assolutamente avere e un aumento di morti eh, per, per, queste, per, per malattie e patologie connesse ai FAS che nella zona rossa così definita eh, di, eh, più contaminata sono in aumento, sono stati in aumento
3: Cioè ci sono un sacco di giovani che hanno delle patologie che hanno solo praticamente quelli di quella zona lì perché è impossibile che ti vengano determinate palagi- patologie se non vivi in una zona se non inquinata come quella e nessuno manifesta di fatto, cioè c'è pochissima attenzione se avessimo fatto eh, un, un, un decimo del casino che è stato fatto per il vaccino per una cosa molto reale come quella dei Pifas probabilmente si sarebbe mossa di più Europea non è pubblica, ma perché? Perché di fronte eh, a 350.000 persone eh, così contaminate non ci si è indignati, i giornali, le tv eh, non seguono con assiduità il processo che è in corso?
15: Noi dobbiamo soltanto ringraziare quelle associazioni, quei gruppi di mamme e quelle realtà di studiosi che si stanno dedicando insieme ad alcuni pochi giornalisti coraggiosi che si stanno dedicando al tema e lo stanno divulgando, perché eh, se è vero che questa è la più grande contaminazione d'Europa, da quest- di questa sostanza che serve anche semplicemente per fare la carta da forno o, per la-, o la carta oleata per eh, i nostri alimenti se appunto ci fosse la coscienza di questa contaminazione in maniera evidente eh, ev- dubito fortemente che la cittadinanza non, non, non si alzerebbe in piedi. Però, però nonostante, c'è questo, una,
3: una, c'è la, nonostante una questo il vostro partito politica, Cristina, Cristina c'è però, una parte la, politica eh,
15: che eh, in Veneto è come dire è più eh, famosa che ha continuato in questi anni a derubricare e a dirci che il problema come dire, è già risolto, soltanto mettendo dei filtri eh, e accontentandosi di una progettazione di sostituzione di acquedotti che non è ancora finita, anzi è bloccata. E quindi il principio è oggi c'è la politica responsabile di aver continuato a tranquillizzare negli scorsi anni, di, contra- di continuare a tranquillizzare oggi senza intervenire dove serve, cioè nei no. settori produttivi
3: però di fronte a tutto ciò eh, di fronte a una continuazione così alta uno si aspetterebbe che il vostro partito fosse al 60-70% cioè 350.000 persone che hanno l'acqua avvelenata dai PFAS, che hanno i ragazzini di 15, 16, 17 anni che gli crescono le tette, i maschi e io credo che dovrebbe, dovrebbe scendere in piazza dovrebbe avere eh, un, il partito verde, il partito dei verdi non, non quell'altro verde dovrebbe avere una maggioranza schiacciante e invece no, fate fatica anche in quei territori come mai ma allora l'ambiente non è una priorità
15: abbiamo forse una vicinanza maggiore di cittadini in quei territori ma semplicemente perché eh, abbiamo lavorato molto su questo tema insieme con loro detto questo è evidente che il tema ambientale in Italia mh, è sempre stato molto difficile da portare però detta fra di noi Alberto perché io che ci credo e che voglio il bene del, fare in modo che il nostro ambiente sia sempre eh, però mh, a favore della nostra vita e non contro mi dovrei fermare perché semplicemente una fetta di italiani una fetta di eh, cittadini veneti crede ancora a quello che gli viene raccontato mh, tranquilli, tranquillizzandoli anche in questi giorni rispetto all'emergenza climatica rispetto all'a- all'aumento delle temperature eccetera io personalmente non me la sento, ho questo grande onore di poter vivere fin da giovane un'esperienza di questo tipo, sto lavorando assiduamente affinché anche in Consiglio regionale cambino idea i miei colleghi, quelli che possono come dire, votare in maggioranza, eh, piano piano riesco a contagiare magari anche loro e magari a fare qualcosa di buono per i cittadini così come ah. ogni tanto capita di poter okay. fare.
3: Allora, questa è Cristina Guarda, una che ci crede, una che porta avanti le sue battaglie e io ti faccio un Signora grande in bocca guarda, al lupo Cristina. Buongiorno,
9: sono figlio il principe di Zurigo. Sono molto contento del suo intervento, la ringrazio. Ecco, magari io la inviterei e non solo lei, ma anche persone come Massimo Scaglia, Eleonora Evi, a evitare di fare continua disinformazione, disinformazione. su questi temi come il nucleare. Dove sono state dette delle cose di una gravità totale? Quali sono? Aver cancellato il ricorso nucleare è esattamente la causa dei problemi energetici. Io invito semplicemente gli ascoltatori ad andare su YouTube e sentire Luca Romano, l'avvocato dell'atomo, cosa dice su questi temi al confronto con questi signori. Che purtroppo, ahimè, sul nucleare usano sempre l'aspetto ideologico e non
3: l'aspetto tecnico. L'aspetto pratico. ideologico. Cristina, ma sul nucleare, un po' di retromarcia, voi verdi, la fate oppure no? Il nucleare neanche quello di ultima generazione non vi piace?
15: Allora, quando ci sarà a disposizione una possibilità tecnica reale di capire come impatta il nucleare di quarta generazione, quello scoria zero, eccetera, eccetera, allora io sono aperta a discutere. Falso, falso,
3: falso. Eh, dai, oggi... sei buono, farla parlare. Dai, avanti. No, io,
15: no, ci credo davvero nel fatto di doverci discutere rispetto a questo tema. Al contempo, tuttavia, abbiamo degli esempi chiari di costi, ma anche di tempi di realizzazione di centrali che evidentemente metterebbero, probabilmente avrebbero messo e metterebbero ancora oggi in difficoltà l'Italia. Se al posto di fermare l'onda, l'onda delle rinnovabili aperta nei primi anni, nel primo decennio del 2000, e i partiti avessero, avessero ehm, continuato invece ad investire e a ritenere prioritario questo tipo di politica rispetto a avvantaggiare le politiche di accordi internazionali con altre forze, grandi forze che ci eh, procurano fonti fossili, metano eccetera allora oggi saremmo sicuramente messi assolutamente meglio e magari più vicini a raggiungere quei famosi risultati dell'Accordo di Parigi. Al posto di avere 1,58% in più di rinnovabili nel 2021, che dovrebbe essere l'anno di grande investimento, dei, dei privati in questa direzione ne avremo magari anche il 10 15, se Vabbè, non il 20% okay. quello che dovremmo avere ma i
3: se con i secoli, ma non si fa né la storia né la politica da una parte c'è il principe di Zurigo che vorrebbe il nucleare un po' dappertutto ma volete investire in nella,
9: nell'idrogeno l'idrogeno è una tecnologia totalmente immatura il nucleare eh. viene utilizzato in tutto il mondo con ottimi esiti dovete si smetterla di continuare a sbandierare Chernobyl e Fukushima eh. e dovete smettere di pensare è che l'idrogeno
15: problema Vabbè, è già superato come problema quello che dico io è che dove, ma banalmente anche soltanto una domanda dove la troviamo tutta l'acqua per riuscire a, fare, a, a realizzare i processi di raffreddamento in un'epoca in cui non la troviamo neanche per produrci da mangiare e parlo d'agricoltrice. agricoltrice, io ho avuto una, un, un, ovviamente una riduzione con, ma davvero importantissima di utilizzo di acqua quest'anno e, mh, e ho dovuto rinunciare a un certo tipo di ritorno in termini economici figurarsi quelli che ci vivono con l'agricoltura, allora di a questo, come possiamo pensare di utilizzare le acque de, de, del Po e di tutti gli altri, eh, di, di tutti i suoi effluenti eccetera per fare una centrale nucleare, per raffreddarla e dove mettiamo le scorie in un territorio che è già eh, inquinato ed è già eh, eh, fonte di pressione, ci sono tutte questioni che dal mio punto di vista in Italia non siamo in grado di gestire e per cui iniziamo ad investire immediatamente nelle rinnovabili e riflettiamo dopo nel momento in cui tecnicamente avremo realmente il nucleare di quarta generazione accessibile da un punto di vista pratico e su questo ci risentiamo.
3: Ci risentiamo, ci risentiamo con Cristina Guarda, una donna coraggiosa che è riuscita ad ingaggiare anche Zizzania con il principe di Zurigo, ognuno si tiene le proprie convinzioni, chiaramente, il principe incazzato come una iena ma basta anche così, io lascio la parola ai nostri ascoltatori, ma allora, meglio votare sui verdi oppure i verdi no, perché ci hanno bloccato le centrali nucleari quando ce le avevamo pronte e bla 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 bla, ditecelo al 379 2424 24 161.
4: Build back better. Questa domanda
6: mi viene fatta almeno una volta ogni ora.
4: Green economy.
6: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
4: But so far has led to no action.
6: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. Le persone giuste sono il Parlamento. Le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
0: bla bla. Bla
4: bla bla. Questo
6: governo è nato per rispondere.
4: Bla bla bla. Bla bla.
6: Il resto non conta niente.
4: Bla bla bla. Bla bla. Bla bla. Questo
6: governo è nato per rispondere. Bla
4: bla bla. Bla bla bla.
6: Il resto non conta niente.
4: We want
6: it? Sì a entrambe le domande
4: Thank you This, This is The
12: Morning Show Verdi. Io conosco solo Giuseppe Verdi Per tutto il resto è ora che si riorganizzi un referendum sul nucleare Di quarta generazione Le chiacchiere stanno a zero A me fa girare
8: le balle perché va bene non c'entra un cazzo con la politica il mio piccolo io l'anno scorso a dicembre ho speso 25.000 euro per un impianto solare con le batterie per essere per l'ecologia, tu... cazzi e mazzi. Il problema è che non è ancora attivato, nessuno mi tutela, anche l'avvocato mi ha detto che contro GSE, contro queste cose qua ci possiamo fare poco, sono puttanate. Cioè, se questa è la mia piccola esperienza, figuriamoci cosa c'è nei grandi impianti, è una cosa imbarazzante che forse può succedere solo in Italia.
12: Informatevi, andate a vedere in Francia, non c'hanno neanche l'acqua per raffreddare le centrali nucleari. Informatevi, guardate, sveglia, dobbiamo cercare qualcosa di più naturale. Tutto è una, quando vai oltre fuori il normale, di come è, funziona il tutto fai cose che non vanno bene e per quanto riguarda Cristina ti sei fatta fregare con quel vaccino là, come hai fatto tu che sei sempre attenta cosa sei attenta e per quanto riguarda l'altro problema che hai trova... tu sai cos'è? trova cos'è la causa da dove parte il problema dove c'è il cortocircuito dove fermo il cortocircuito allora risolvi il tuo problema di salute Ciao Bella!
7: Ecco, mentre ascoltavo, inciampavo sulla pavimentazione relativamente recente della stazione di Venezia che si sta sbriciolando letteralmente. Ecco, a me vengono i brividi di pensare alla costruzione di una centrale nucleare in Italia. Certo, ci saranno tutti gli organi di controllo, so come funziona, però doveva essere così anche per il Mondiale Italia 90. I mondiali di nuoto a Roma poi hanno fatto il cacao. Spero che ci siano enti preposti a controllare le letture se no. che siano. Quello che speravi
0: oggi diventa realtà, diventa realtà! Il morning show! Direttamente nel tuo locale, nella tua attività o semplicemente a casa tua! aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show cosa aspetti? Lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza senza uguali con lo sconto dello 0% non fatti sfuggire questa occasione Direttamente dal
13: Morning Show Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro Attenzione, nel Morning Show Vengono espresse opinioni e idee Usando espressioni forti e volgarità in generale Volgarità in generale Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate
6: vi
5: consigliamo di non ascoltarlo
1: Questo è Show Questo è Show
2: Questo è Show Morni show
15: Alberto Gottardo espone i contenuti Emiliano per portendo un po' tutti LGBT, legazionisti, novacce, genetui,
0: fascio comunisti
3: Sì, eh, questo è un morni show in cui si alternano appunto parti scherzose, parti anche di approfondimento Qualcuno penserà che è stata molto lunga, molto pallosa questa telefonica, ma secondo me invece prendersi 5 minuti ogni tanto per riflettere anche su come sia la politica su come ci siano eh, dei lati positivi, e lati negativi in ogni scelta che si fa eh, in cui appunto ci sono dei problemi eh, per capire eh, poi alla fine se fai del bene o fai del male ecco io credo che sia importante anche prendersi 5 minuti in più magari perdere un po' di ritmo ma eh, aumentare un po' la profondità dei ragionamenti che si fanno oppure si ragiona tutto per slogan eh, come fa Giorgia Meloni Giorgia Meloni che dice è partita la macchina del fango del PD contro Fratelli d'Italia. Presidente
14: Presidente ha denunciato la ripresa della macchina del fango contro il suo partito, è stato accusato a sua volta di vittimismo, diciamo che se questi sono i presupposti si prefigura una campagna elettorale davvero violentissima, cosa ne pensa?
16: Penso che lo sarà e che non ci facciamo intimidire. E penso anche che la sinistra ha bisogno di inventare una macchina del fango contro di noi perché non può dire niente di concreto e di vero. Noi non abbiamo bisogno di inventare una macchina del fango contro di loro perché possiamo banalmente raccontare i disastri che hanno prodotto in Italia negli ultimi dieci anni al governo.
3: E eh, vabbè, i disastri. I disastri degli ultimi dieci anni con due alleati nel centrodestra che hanno governato negli ultimi due o tre anni appunto eh, con quelli che hanno fatto i disastri della sinistra chiaramente e dice la Meloni di fronte a questa obiezione no ma gli alleati sceglieranno da che parte stare.
14: Tuttavia Letta ha detto bisogna scegliere tra noi Partito Democratico e Meloni, non crede che le abbia fatto un regalo politicamente?
16: Non ho bisogno di, di, dei regali di Enricoletta né di, diciamo, eh, dei loro riconoscimenti. Penso che dica la, la verità. Enricoletta prende i principali due partiti che si confronteranno in queste elezioni in un sistema che potrebbe tornare bipolare. Secondo me, buona notizia perché nel bipolarismo si confrontano identità, non è più il tema dello stiamo insieme per interessi. Eh, centrodestra contro centrosinistra, progressisti contro conservatori. Questo è lo scontro. Gli italiani sceglieranno a che parte stare.
3: Ah e poi se la Lega e, e Forza Italia non si mettono d'accordo con la, con la Meloni cosa succede?
14: Con gli altri alleati di centrodestra e quindi con Salvini, con Berlusconi e gli altri esponenti appunto della coalizione tornerete a riunirvi a breve per parlare di liste, di programmi e di tutto il resto, compreso anche il nodo della Premiership. Crede che sarà eh, difficile complicato mettervi d'accordo?
16: Penso che se non doviss- dovessimo riuscire a metterci d'accordo su questo non avrebbe senso andare al governo insieme, quindi confido eh, che si vorranno confermare anche per ragioni di tempo regole che nel centrodestra destra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi.
3: Vabbè, allora io chiedo la ragione, la ragione di eh, votare a destra e poi di non votare più a destra a uno che ha votato a destra, uno che è stato un frequentatore di quegli ambienti lì, di Fratelli d'Italia, ovvero il principe di Zurigo, tu in gioventù hai praticato anche quell'area lì, poi
9: cosa Eh sì. Ma allora eh, quando ero bambino io ero un bambino insicuro, introverso, un bambino difficile da conquistare e l'idea di far parte di un gruppo, di avere metaforicamente una camicia nera eh, mi eccitava. Era quello che mi faceva sentire sicuro Dopodiché se uno ha la fortuna Di essere mentalmente non ammodotato, Che riesce a tirarsi fuori e ragionare Poi si guarda indietro e dice Ma io non ho bisogno di quel tipo di ambiente Anzi quel tipo di ambiente
3: lo disprezzo È Comunque io ti sorprenderò Dimmi era il branco, era il gruppo che ti piaceva insomma, da bambino insicuro ti sentivi protetto dalla coperta della, del gruppo di destra in cui voi eravate i buoni e tutti gli altri, specialmente quelli africani, erano anche un po' cattivi Sì Ma esatto, voi... poi tutta quella, quella retorica medievale, vandeana sì, eh, va del, della reazione okay, Perfetto. Però la destra, la Meloni, non è solo quella roba lì, dai
2: No, non è
9: solo quella roba lì, adesso vedo e dico qual è il popolo di rifornimento della destra, della Meloni Beh, le categorie che io definisco parassitarie e improduttive del paese Taxisti, concessioni balneari, piccolo commercio al dettaglio che vive di evasione Tutta quella borghesia piccola, inefficiente, che vede a quel mondo lì la difesa contro i soprusi
3: statalisti ho capito. E quindi tu non voterai pure no, ricchissimo Io
9: penso che voterò eh. Giorgio Meloni e sai perché? Perché ah. ho un tale gusto dell'horror che voglio sì. davvero vedere cosa succederà se questa qua prende un 24-25% e quindi
3: voglio contribuire. Ah ok, perfetto. Beh, potrebbe essere una strategia, cioè della serie Non credo in Giorgia Meloni e la disprezzo talmente tanto che la faccio governare appunto perché si vada a schiantare. Questa è la strategia del principe che ci saluta perché deve andare in ufficio. Grazie Principe per il tuo contributo. Intanto sentiamo ciao a tutti. Giorgia Meloni. Ciao, 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 ciao Principe, sentiamo Giorgia Meloni che invece eh, spiega tre punti del suo programma.
14: Tre punti qualificanti del programma di Centrodestra.
16: Sicuramente c'è un tema di assetto istituzionale. In questa nazione, una riforma in senso presidenziale, dal presidenzialismo, cioè da un rapporto diretto tra il governo e i cittadini, dipende anche la possibilità di fare tutte le altre grandi riforme: assolutamente i temi economici, sostegno all'economia reale, sostegno a chi vuole lavorare, sostegno alle aziende che assumono. Chi in questa nazione vuole fare non deve essere disturbato dallo Stato. E c'è ovviamente tutto un tema sociale. Che va dagli anziani ai giovani ai nuovi poveri. Ormai non esiste più un ceto medio che una forza sociale come la nostra non può fingere di non vedere.
3: Hai capito? Quindi i nuovi poveri, le aziende, insomma li abbraccia tutti Giorgia Meloni. Ma allora ce la farà Giorgia ad essere. Eh, il primo presidente del consiglio incaricato donna ce la farà ad avere la fiducia del resto del parlamento ce la farà questo paese a farsi governare da Giorgia Meloni come la vedete? perché i sondaggi danno già per vinta la partita poi per, in realtà il 25 di, ap- di settembre bisogna anche giocarla però come la vedete voi? ditecelo al 379 24, 24 161
14: allora per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni io sono il compagno Allora per coloro che non lo sapessero Io sono il compagno di Giorgia Meloni Io sono il compagno
16: Genitore 1
14: Io sono il compagno di Giorgia Meloni Genitore 2 E Giorgia Meloni è anche la mia compagna Il compagno Padre La mia compagna Madre La mia compagna Madre La, mia compagna. Madre. Madre. la madre di mia figlia e eh, si dà il caso, io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita
16: Perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico Tutto quello che ci definisce per loro è un nemico, per loro è un nemico
14: Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita
16: Io sono Giorgia, sono una donna e la mia compagna Sono una madre La madre
14: di mia figlia di mia figlia
16: sono italiana sono cristiana non me lo togliere
14: molto fiero non me lo togliere paurosa e mi
16: io sono Giorgia sono una donna la mia compagna sono una madre la madre
14: di mia figlia di mia figlia
16: sono italiana sono cristiana non me lo
14: togliere molto fiero non me lo togliere paurosa e mi io Già. e io spiegherò ciò che ha fatto nella sua vita
4: This is the
7: show. Beh, come, come dar torto al principe questa affascinazione no? dell'estremismo dell'ordine, dell'ordine, dello stivale ma c'è solo una cosa peggio di dare il mano manoprense a questa sciagurata di destra di darlo una donna ragazzi miei Sky. mamma mia che cattiveria grande principe, grande Che emozione! Hai capito il
9: Principe di Zurigo? Ha beccato giusti gli elettori tipici di di Fratelli
17: d'Italia. Va veramente, ha fatto centro. Bravo, bravo, bravo.
3: Secondo me il Principe di Zurigo è un portatore sano di deficienza. Come cazzo si fa a dire voto una persona
10: che non stimo perché voglio vedere arrivare al governo, governare per quattro anni e vedere il paese schiantarsi, dunque il suo fallimento deve aver battuto la testa da piccolo
3: Ah beh, questo spiegherebbe anche i suoi trascorsi con eh, la destra più eh, radicale il principe di Turigo ci ha lasciati appunto perché, non perché sia morto ma perché deve andare poi in ufficio a una certa e quindi non gli facciamo poi rispondere a questi messaggi che arrivano al 379 24, 24 161 e apriamo una grande parentesi quella di eh, Antonio Pappalardo Antonio Pappalardo chi è? è il leader dei gilet arancioni se anch'io volessi male al mio paese Voterei per Antonio Papalardo per questo movimento che si scaglia contro Draghi perché il generale, l'ex generale dei Carabinieri eh, dice che Draghi eh, obbedisce ai poteri forti. Sentiamo.
5: Ci si aspettava da più parti un intervento diplomatico forte da parte di una figura autorevole come diceva di essere Draghi così considerato dagli asset, dagli asset internazionali che avrebbe conciliato le diverse esigenze dei due paesi in conflitto per riportare la situazione sotto controllo e invece il nulla, il nulla perché Draghi deve obbedire al nuovo ordine mondiale che gli dice che la guerra contro la Russia deve durare all'infinito sorge il sossuetto che fossero altri gli obiettivi da raggiungere tanto ciò si continua ad elogiare l'operato del signor Draghi e se ne scongiurano le dimissioni oggi avvenute vergognatevi giornalisti venduti che non esaminate esaminato i fatti come li stiamo esaminando noi in manede o nuda e
3: cruda eh, Eh effettivamente l'inno dei carabinieri ci sta benissimo come ci sta benissimo anche un messaggio del papà fascista il papà fascista che manda un messaggio probabilmente si farà anche lui intenerire il cuore dal generale Pappalardo e dai gilet arancioni sentiamo il papà fascista
8: ah inutile parlare ragazzi se non conoscete veramente il popolo di destra eh, mi sa che sono chiacchiere fatti in più il vero popolo di destra, il vero cittadino di destra non vota la Meloni, ma il vero cittadino di destra veramente ha l'ispirazione al colpo di Stato. E poi se non ci fosse il colpo di Stato, se proprio dovessi diciamo, no, buttare via un voto, dare un voto utile sicuramente verrebbe dato a Paragone. Non pensate che Paragone, adesso Paragone è buono, è nel retroscena, ma guarda che Paragone ce la può fare tranquillamente eh.
3: E perché non il generale Pappalardo? Perché il generale Pappalardo sostiene che Draghi è un criminale economico.
5: Ma nessuno ricorda quanto in passato il signor Draghi ha provveduto all'acquisto dei derivati di Morgan Sally che sono costati al governo 2,5 miliardi di euro con grave danno per i nostri conti pubblici e quando ancora da governatore della Banca d'Italia ha autorizzato l'acquisto da parte del Montepaschi di Siena e di Anton Veneta per un prezzo di 9 miliardi di euro, il doppio del suo valore. Sei un criminale economico, sei un criminale economico, hai distrutto banche e dell'economia dell'Italia. E del 17 luglio del 2022, la sentenza che assolve in appello gli ex dirigenti del Montepaschi e mette sotto accusa l'ex governatore Draghi, che non solo era a conoscenza della ristrutturazione del derivato Alexandria ma ha autorizzato successivamente l'acquisto nel 2008 di Anton Veneta trascinando l'istituto toscano in una crisi senza precedenti
3: hai capito hai capito? Se ci fosse stato il generale Papalardo al posto di Draghi queste cose non sarebbero successe ne sarebbero successe di altre ma queste no e dice eh, dice il generale Papalardo Draghi è tutto tranne che la panacea la cura per i mali dell'Italia
5: altro che panacea per risolvere i problemi del paese un fallimento che vede in prodi. e in Draghi diretti responsabili che hanno aderito alle richieste dei poteri forti che hanno imposto la privatizzazione delle industrie pubbliche quale requisito essenziale per poter entrare nell'euro. Celebre! Celebre! È la frase che Francesco Cossiga ebbe a pronunciare nei confronti di Draghi dopo le sue scellerate iniziative economico-finanziarie. È un vilaffarista, liquidatore dell'industria pubblica italiana. Non si può nominare presidente del Consiglio dei ministri chi è stato socio della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. Male, molto male io feci ad un quasi ad imporre la candidatura a, Sir, a Silvio Berlusconi.
3: Hai capito, hai capito il generale Paparardo e ancora il generale che dice che Mattarella sostiene Draghi e anche Mattarella ha le sue colpe.
5: E Sergio Mattarella ha sostenuto. E tuttora sostiene questo personaggio addirittura imponendola agli italiani come coma dal governo. Ma come? Sergio Mattarella ti sei dimenticato che, eh, che Francesco Corsica apparteneva alla ad DC come te ed è stato presidente della Repubblica e non hai seguito i suoi consigli.
3: E eh vabbè, e eh vabbè, si rivolge in maniera più educata di quando voleva arrestarlo il generale Papalardo si rivolge così a Sergio Mattarella ma il generale Papalardo potrebbe essere un'alternativa o meglio Paragone per esempio o meglio Giorgia Meloni perché Giorgia Meloni sì Paragone sì e il generale Papalardo no ma vogliamo dargli Un'opportunità anche al generale Papalardo. Ditecelo al 379 24 24 161.
6: Quindi dicevo l'economia italiana va bene, ho detto tante volte che per l'Italia questo è un momento favorevole. Sostanzialmente quindi la situazione è in miglioramento, è in forte miglioramento. Ma, 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 ma.
13: Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Vorrei
6: dire due parole sulla campagna vaccinale perché serve anche a rassicurare. Non ti vaccini, ti ammali muori, a tranquillizzare, non ti vaccini, ti ammali, fai morire, rassicurare, non ti vaccini, ti ammali, muori, a tranquillizzare, non ti vaccini, ti ammali, fai morire. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure muori. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure fai morire. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure muori. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Molti vaccini muori Subito, subito. Molti vaccini. Fai morire. Subito, subito. Non ti vaccini muori subito, subito. Non ti vaccini sai morire subito.
4: subito, subito. This is the morning show.
0: I'm every day. Dire che non sappiamo niente. Sono solo Giorgio e il papà fascista. Coincidenze? Io non credo. Mm. Wow. Concordo pienamente col papà fascista.
10: Il vero cittadino di destra non vota la la Meloni, ma vota Paragone. Credo che Papalardo sia il male minore dopo Di Maio e Toninelli. E anche Conte. Anche se non lo stimo Papalardo, ma è il male minore.
3: Il male minore. Il male minore... E' Antonio Pappalardo secondo, secondo costui. E secondo Vittorio Sgarbi invece il male minore è essere omosessuale o negro? in Italia sentiamo un ragionamento di qualche giorno fa di Vittorio Sgarbi perché è particolarmente interessante secondo me sentire Sgarbone quando parla un po' così quasi sonnecchiando sul sedile dell'auto perché lui è perennemente in movimento alla ricerca di Dio solo sa di cosa però Sgarbi ragionava eh, in maniera provocatoria da par suo su eh, appunto la deriva che ha preso in questi anni eh, l'essere appartenente ad una categoria eh, svantaggiata. Eh, dice essere gay ed essere neri potrebbe addirittura essere un vantaggio secondo Sgarbi.
17: Ho oh, una grande attrazione per il mondo dei neri, quelli che si chiamavano negri, che è un mondo ampio, infinito. Eh in America tra l'altro dopo lunghi travagli ha portato non dico a un'uguaglianza completa perché ovviamente ci sono forme di razzismo perfino involontarie ma addirittura un presidente degli Stati Uniti per cui ogni tanto penso se non sia un vantaggio essere neri a un certo punto della storia, cioè questo così come se non sia un vantaggio essere omosessuali che non è soltanto una condizione sessuale, cioè un orientamento di genere, anche rovesciato rispetto a quello da cui uno parte, eh, che è il tema del famoso D.L. Zanna, ma è una condizione di privilegio, di distinzione e dai tempi di Oscar Wilde, che l'omosessualità è intesa come una forma, eh, eh, per arrivare a Pasolini, di esaltazione. Della dimensione intellettuale che uno esprime in quella posizione sessuale.
3: Ecco, ecco, vedi, Sgarbi un po' la pensa come quelli di Forza Nuova non so se abbiamo Luca Castellini di Forza Nuova no, non risponde. non risponde perfetto, e allora finché cerchiamo Luca Castellini, perché vorrei sentire Luca Castellini, Sgarbi continua a spiegare no? che ad esempio il movimento del Blackface, cos'è? c'è cioè un tenore è proprio nella città di Luca Castellini è per quello che lo stiamo cercando delle esponenti di Forza Nuova eh, si è rifiutata di recitare all'Arena di Verona perché eh, secondo la tradizione di Verdi ci si pittura la faccia di nero e allora dice: No, la blackface no, io non la faccio perché è una cosa razzista, insomma, a- avrà i suoi motivi. E, però Sgarbi dice: bah, Tutta sta teoria sui neri, eh, sugli svantaggi dell'essere nero, un po' cade. Sentiamo Sgarbi.
1: Eh, un attimo, solo ho anche Luca, comunque. Eh, ah, e anche la...
3: Castellini. Sì, però sì, facciamogli sì, sentire Sgarbi a Luca Castellini.
1: Per cui in questo paradosso
17: io non soffrirei affatto d'essere nero non soffro neanche d'essere bianco perché mi sono chiesto con stupore che ragioni avesse Angel Blue la cantante che ha deciso di non venire all'arena in polemica con quello che si chiama io per la prima volta l'ho sentito ma evidentemente nel mondo del teatro è parola usata blackface e cioè mascherare cantanti bianchi per farli diventare neri, per farli diventare neri di volto, probabilmente per ragioni, si parla della Ida, interne alla necessità storica. L'Arena resiste dicendo ma eh, noi vorremmo che, che tu venissi, vorremmo che tu venissi, ma lei dice che la produzione è una produzione precedente quindi di cui era informata Angel Blue e ha caratteristiche note alla cantante quando si è impegnata consapevolmente a cantare all'arena lei invece dice che la pratica del blackface è offensiva, umiliante e apertamente razzista non so se abbia ragione potrebbe esserlo ma nella costruzione di una storia che è un testo teatrale o musicale, noi non dobbiamo avere il sentimento del nostro tempo come è accaduto quando hanno rovesciato il finale di Carmen, sarebbe come rovesciare il finale dei Promessi Sposi, c'è solo l'assurdità di un politicamente corretto che trasforma il senso delle opere. Dobbiamo vedere cosa dice il testo e giocare la partita teatrale che è implicita nello spettacolo. Per questo dico a Angel Blue: se io dovessi parlare, direi, ma se dovessimo e non riguarda una donna ma un uomo, rappresentare l'otello, cioè il Moro di Venezia, e il cantante fosse, non so, fosse stato Giaurov, Ezio Pinze, io penso a questi antichi, grandi cantanti, Cesare Siepi, cantanti che sono bianchi ma devono rappresentare otello nero, loro sarebbero rifiutati di colorarsi il volto di nero? E noi dovremmo pensare che c'è razzismo nel fatto che otello, che tra l'altro è un potente, quindi non è un nero umiliato non è un nero mortificato ma è un potente si colori la faccia di nero il cantante per essere il moro di Venezia? o dobbiamo dire che dobbiamo cambiare il testo e farlo diventare il bianco di Venezia? ecco Ange Blu, questo volevo dirti e pensare che si può essere rigorosi ma non fino all'assurdo io penso fossi nero sarei sereno
3: allora. Se Sgarbi fosse nero, sarebbe sereno. E se Luca Castellini fosse nero, per esempio, ti sei mai posto il problema? Se tu avessi lo stesso colore di Mario Balotelli della pelle, come sarebbe cambiata la tua vita? Luca Castellini, coordinatore di Forza Nuova in Veneto.
10: tanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, sarebbe una vita serena come lo è oggi da bianco. Eh, okay. Mi è venuto in mente se sento Sgarbi gasman che faceva l'hotel e si pitturava di nero la faccia, ma cito due casi, cito due casi simili, Il, gli ignomi dei che gli, gli ignomi,
3: anni. Eh, gli no, ignomi no, dei loaker, fermo, 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 fermo. Eh. allora eh. tu riesci a citarmi come riferimento cur- culturale gli gnomi sì. dello hacker.
10: Aspetta, ma Certo, certo, ma ne ho, ne ho un altro. Gli gnomi dell'OH nelle ultime pubblicità, nei recenti dieci anni, hanno inserito gli gnomi di colore, gli gnomi neri, per il eh. politicamente corretto. E lo, lo gnomo, insomma, viene da poco... Trovare un ognomo di colore è un po', po difficilotto.
3: No, t- c- anche pia- trovare un ognomo c- bianco, almeno io non so dove vivi tu. <ride> ma anche a me è difficile trovare anche gli gnomi bianchi. Non so se sì, tu nei vero, boschi è vero, è vero, trovi gli gnomi.
10: Se è politicamente corretto, stupido come il divieto ah. della pubblicità del Calimero. Sai che l'hanno eliminata negli anni 2000? Perché diceva sono brutto, sono nero. Niente, stop Calimero,
3: basta. Calimero Meglio questo, i puffi. Allora a questo punto, perché i puffi sono blu. Eh? Meglio i, pu- beh, meglio i puffi perché i puffi sono blu invece degli gnomi dello hacker che sono, che sono di colore.
10: Sono, eh, ma i puffi sono blu, si salvano insomma anche se Bene. lì c'è un discorso sessista. Sai sì, benissimo che i puffi sono la donna del popolo, che è una donna sola per tutti. però lo sai, è vero, ah beh,
3: oh, eh, si vede che si arrangiavano in un'altra sanno, maniera. C'è
10: un grande Pupo con la barba di Marx, che è l'unico che ha il cappello rosso, quindi lì c'è un altro problema.
3: Ah, c'è il problema. Cioè, i puffi. I puffi, secondo te, hanno dei meta-messaggi che sono pericolosi. Vero? Sono, cioè, sono pericolosi è della... i puffi.
10: È la rappresentazione della società socialista. Il grande puffo è Karl Marx, tutti eh. gli altri sono uguali e hanno la donna del popolo che è una Ho sola capito. puffetta.
3: Ho capito. Pensi e poi te.
10: Gargamella è nera, no? Non è vestita di nero gargamella non è nera. Ah,
3: quindi non rappresenta cioè, un Ah, quindi, quindi c'è eh. un messaggio contro Forza Nuova nei puffi
10: No, 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 questo no, questo non si arriva fino lì Però era per fare degli esempi Comunque degli Sgarbi esempi. ovviamente ha delle posizioni eh, serene e giuste eh, Ovviamente il fatto che lo dica Sgarbi ha un peso diverso rispetto al fatto che lo dica magari uno come me Ecco,
3: ecco cioè no? tu, la tu la pensi la come Sgarbi? tu la pensi come Sgarbi, cioè essere neri ed essere omosessuali politicamente può essere un vantaggio in questo momento?
10: No, non la penso così, penso che ci sono delle, anche nel caso del, 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 dell'arena, eh, ci sono delle posizioni eh, dove politicamente il politicamente corretto viene anche un po' sfruttato, capito per immagine, ma quando alla fine non c'è nessun problema, si parla di arte e quindi non bisogna spostarsi, non bisogna mettere in mezzo delle questioni razziali, etiche che non esistono è una certo. rappresentazione quindi eh,
3: se che, qualcuno quindi tu dici eh, se, è arte, se è arte è, è come, è come il dare una lettura politica ai puffi o ai, agli ignomi dei locker, cioè solo un coglione potrebbe fare un ragionamento del genere, giusto? Eh, non so, eh?
10: ma ti arriva che anche ti sei signori. appena dato del
3: coglione, ti rendi conto?
8: Eh
10: vabbè dai Capita capita.
3: Capita Quelli di Forza Nuova Sentiamo il messaggio Che è arrivato Nei tuoi confronti Luca Castellini
8: uno straordinario eccellente Vittorio Sgarbi come al solito ha demolito tutte le puttanate del politicamente corretto che si deve inserire anche nella cultura antica che non ha senso di esistere perché erano altri contesti quindi ragazzi politicamente corretto o di questo tipo andate tutti quanti a fare in culo perché è
3: finita sta storia è finita questa ipocrisia di merda. Allora, l'ipocrisia del politicamente corretto. Tu che sei politicamente scorretto, Castellini. Hai pensato a candidarti alle prossime elezioni o ancora non puoi?
10: Ah, ti mi fai una domanda adesso. Allora, le prossime elezioni sono ovviamente un. Vabbè, adesso è un argomento un, 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 un po' ampio. Però, con un agosto di mezzo queste elezioni così anticipate, i eh, chi sta nel contenitore di un sistema evidentemente globalista ci fa rivotare perché non c'è spazio per alternative, perché nessuno raccoglie le firme ad agosto, però spero che questo tentativo di raggruppare sotto un unico contenitore le forze antiglobaliste, così chiamate o che resistono diciamo, anche al politicamente corretto, riesca ad a, a, a essere presente
2: alle prossime elezioni e se no, no spiegami, dovrà votare spieg- sempre spiegami
3: qual è il problema Spiegami qual è il problema, cioè quelli che hanno già una rappresentanza in Parlamento…
10: No, chi è stato nelle piazze negli ultimi 30 mesi, che ha combattuto contro la dittatura sanitaria, le imposizioni, la guerra, i cortei contro la Nato, non ha rappresentanza in Parlamento. ok? E il Parlamento facendo le elezioni a distanza di un mese e mezzo non gliela vuole dare questa rappresentanza,
3: e quindi perché non Parlamento... puoi presentare una lista se non raccogliendo un certo numero di firme che ad Vabbè, agosto certo, è difficile,
10: certo. certo, perché, certo è esatto, Vabbè, è esatto. Ma
3: non raccogliendo le firme. Eh, chi voterete? Paragone è eh, eh, ah, quello più vicino a voi.
10: Mio. non vota nessuno. Io personalmente no, non voterei nessuno, non esiste ah, quindi... meno peggio, tanto meno. Eh, Fratelli d'Italia che fa i riferimenti particolari, diciamo, ideologici proprio perché credo che sia il partito del Parlamento più schierato eh, nei confronti della NATO e quindi della guerra. Quindi, sarebbe l'ultimo che voterei in ogni
3: caso, no, scusami. Nei confronti della NATO, quindi nei confronti della guerra, mi risulta che l'Ucraina l- l- e la Crimea non siano state invase dalla NATO, sono stati invase da Putin adesso. Okay, gli daremo qualche bene, responsabilità adesso, eh, no, tempo, anche al grande Puffo punto, Putin. In.
10: Vabbè, insomma, sto dicendo che Fratelli d'Italia è un partito pronato che ha scelto posizioni atlantiste dichiarate quindi eh, eh, diciamo eh, eh, globaliste filo sistema e quindi se ci becchiamo noi le della guerra è grazie a tutti i signori qua alla fine, è grazie a Putin lo sai come la penso ma è grazie sì, so
3: a come chi la
10: ha voluto tramite l'Ucraina fare insomma allargare
3: eh, il conflitto e fammi capire quindi tu di forza nuova se non c'è un contenitore Novax un contenitore della, della esatto. destra come la vostra no, ma non vai a votare non è
10: eh, di destra né di sinistra no no io sto parlando di un contenitore che abbia dentro anche un rizzo che abbia dentro anche eh, eh, insomma noi che abbia dentro anche il simbolo ovviamente però un contenitore ah. che non ha niente di ideologico che è una cioè, novità
3: tu potresti, tu potresti rischiare capisci, no, tu fammi facendo. capire fammi capire eh? perché è interessantissima questa cosa fammi capire eh. Allora, tu saresti disposto in ipotesi a candidarti con una formazione politica X che magari in Piemonte elegge Sergio, eh, non Sergio Marco Rizzo quindi saresti disposto ad avere come compagno di banco in Parlamento oh, il comunista esatto. Marco Rizzo
10: eh beh, ma i tempi cambiano, caro mio. Cristo ha detto cambiano. delle cose chiare. Risco, ha fatto delle dichiarazioni chiare contro il sistema globale, contro la Nato, contro la, 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 la dittatura sanitaria e quindi rientra in questo campo. Cioè, quindi eh, vi fa più biologico. schifo
3: la Nato e i vaccini dei comunisti? Eh. È meravigliosa questa cosa.
10: Eh, beh, dipende, dipende, perché ci sono alcuni comunisti eh, che, eh, insomma, n- n- non sono l'EU, non sono PD, non rimangono, non fanno siamo gli antifascisti a tempo perso, ma guardano la realtà e il futuro di dove stiamo andando insomma e allora eh, aprono le loro vedute. Questo, okay. è il cap- questo è il famoso 10-15% di voti che bisogna raccogliere, questo è che il sistema non si vuole far raccogliere, evidentemente.
3: Sarebbe meraviglioso vederti in Parlamento in giacca e cravatta, di fronte, di fianco, a Marco Rizzo, che tra l'altro fa anche pugilato, quindi ha una buona scherma. Ah. E che vi prendete a cazzotti, secondo me, dopo due minuti di parlamento. Io, tu
10: sai che io non ho più, non ho la capacità elettorale, comunque fino per un anno fino a marzo. Quindi, comunque la cara. Ah, quindi puoi
3: non, se puoi, se non puoi essere non candidato.
10: Scartielo, caro mio,
3: ho capito. Vabbè. Io
10: non ho. A differenza di Sgarbi che fa le dichiarazioni politicamente scorrette io non ho la capacità elettorale attiva non, non ho
3: la capacità davvero. elettorale per delle dichiarazioni che hai fatto anche durante eh, i miei programmi negli anni scorsi e io ti faccio un grosso in bocca al lupo perché vorrei, vorrei che si avverasse questo sogno no? eh, Marco Rizzo e Luca Castellini nello stesso, nello stesso partito politico sarebbe una grande vittoria dell'antifascismo e del fascismo contemporaneamente <ride> sì. Grazie mille, Luca Castellini, Grazie che ci ha spiegato voi. anche degli gnomi dei lo e dei puffi che insomma cercano di eh, condizionare le giovani menti. Ma allora uno diventa antifascista, diventa comunista perché guardava i puffi? E se guardava come me, che in cosa gli succede? Ditecelo al 379 24 24 161.
14: Dobbiamo fare qualcosa.
6: E credo proprio di avere un'idea che è meglio.
14: Benvenuti!
3: Io sono Mestolo,
14: il pasticciere in capo, e sono qui per accogliervi nel mondo della Montano Hacker.
4: Sì, Ehi! Hey, Ehi! Avete visto? Ho puffato un orso! Dove sei, Veneti? Veneti! Veneti, Gigi! Dove sei, Veneti? Veneti!
2: Veneti! A
8: praticamente
1: da ubriachi! Alcolizzati Veneti Veneto, sì, sì, sì Alcolizzati, benedizione, Veneti benedizione, 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 sì, sì, sì benedizione, sì. praticamente benedizione, benedizione, noi, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Se
16: benedizione,
3: benedizione, 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 loro vini benet. Sarebbe il paradiso. Dovrebbe essere una cosa stupenda, 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 stupenda. Noi abbiamo,
8: noi
6: abbiamo
12: l'alco di psicoterapia. <susurra> okay.
8: Paga da ver, faccio un giro, dai dammi qua, versi una grappa.
11: <susurra>
8: C'era tutta una roba del genere. Paga da ver, faccio un giro, dai dammi qua, versi una grappa. <susurra> C'era tutta una roba del genere. Dove
4: sei, Veneti? This is The Morning Show.
3: Eccoci qua, eccoci qua adesso come vi avevo promesso passa il grande scontro il grande scontro del generale Papalardo contro il demone scimmia, eh, ascoltatevelo tutto sono otto minuti è un capolavoro come è un capolavoro anche il jingle che ha fatto Simone Luni all'inizio di questa puntata, però adesso vi rendete conto quali sono i dialoghi che si realizzano che si realizzavano perché non credo che costoro eh, dialogheranno più via Whatsapp tra il generale Papalardo che spiega al demone scimmia che lui in fondo è un po' come Mozart, eh, il generale Papalardo appunto grande compositore e poi il demone che invece gli risponde a tono. Uno scontro che sembra quello di Street Fighter, uno scontro tra titani. Io non so, il generale Papalardo potrebbe essere stato effettivamente quello eh, in divisa di Street Fighter e il demone scimmia poteva essere quello che ti mordeva la testa per esempio o roba del genere. Sentiamo lo scontro tra il demone e Pappalardo.
5: Sono stato considerato dal Vaticano uno dei più grandi compositori viventi. Nel 2004, il cardinale Marchisano mi ha commissionato l'opera per celebrare i 500 anni della Basilica di San Pietro. La prima pietra è stata posta il 18 aprile del 1506 da Papa Giulio II. Io ho fatto l'opera, il cardinale Marchisani mi ha detto che dovevo rifare in note ciò che Michelangelo Buonarroti aveva fatto in pietra 500 anni fa. Tu stai parlando con uno dei più grandi compositori, non del nostro secolo, di tutti i tempi. Vai su YouTube, digita Antonio Pappalardo Vitanova. E sentiti questa opera che è stata eseguita dentro la sala Nervi del Vatilacano, Vita Nova, dedicata a Madre Teresa di Calcutta, per soli, coro e orchestra. C'era pure Antonella Ruggero come soprano leggero come Tantana, corre orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretti Gianluigi Gelmetti. E questi onori ce l'hanno in pochi compositori musicali nuovi. E la mia musica è considerata una delle più pregevoli di tutti i tre. E sono stato costretto a vantarmi perché tu non conosci come sono combinato musicalmente parlando, solitamente non lo faccio, io scrivo con la matita sullo spartito musicale, mi metto al pianoforte e faccio tutta l'opera e scrivo nota per nota. Poi ovviamente chiamo i miei assistenti musicali e affido ai vari assistenti musicali la parte dei violini, dei obo eccetera, loro mi restituiscono il tutto, io vedo, correggo, mi rimetto a posto, ogni compositore ha i suoi assistenti musicali. Mozart ne aveva un sacco, Beethoven pure e anche io, cioè i miei assistenti musicali che mi aiutano perché altre fare una canzonetta, altre fare una composizione sinfonica e ci vuole l'aiuto dei assistenti musicali che fanno il lavoro tecnico. In effetti chi fa tutta l'opera è sempre il compositore. No ma generale
11: ascolti fermo, una cosa. Fermo, fermo, una fermo, cosa. fermo, fermo, fermo,
3: fermo, fermo Simona Luni. Perché questo era tutto il pippone di, eh, del generale Pappalardo. E di fronte a questi messaggi Che il generale Papalardo Ha mandato in privato Al demone scimmia Il demone scimmia Tira fuori il meglio di sé Non so se riusciamo a mettere Una musica adeguata Sotto le parole del demone scimmia Perché il demone Si scatena A un certo punto Prende E eh, tira fuori Eccolo qua Cos'è sta roba? No È street fire No, no. Questo non è Street Fighter. Io volevo la musichetta di Street Fighter, se fosse possibile. Questa è la quella... sigla,
1: cioè, dipende. Ne hanno fatte 29 di Street No, no, cioè. ma quella
3: lì che ti ho girato ieri, Simone Alunni. Te la, te la rigiro se vuoi, perché secondo me quella è la musica eh, adeguata. Street Fighter è uno stato dell'anima. Cos'è Street Fighter? Street Fighter era eh, quella, quel giochetto che cioè, ha reso milionari, credo, eh, legioni di baristi in cui tu cercavi no, era Mortal Kombat Mortal Kombat okay, non Street allora, Fighter okay, sto allora dicendo puttanate esatto stai allora, facendo un casino Mortal Kombat pers- ok perfetto Mortal Kombat adesso mi, scusatemi ma, mi, mi stavo confondendo allora c'erano cioè, Mortal Kombat e c'era Street Fighter e Mortal Kombat era l'evoluzione di Street Fighter e in Mortal Kombat secondo me il demone Scimmia avrebbe avuto un gran ruolo un signor ruolo perché in fondo, in fondo Mondo. eccolo qua eccolo qua eccolo questo è il tema musicale di del demone scimmia il demone scimmia io me lo vedo che finché il generale Papalardo eh, parlava si caricava si caricava a merda il demone scimmia e senti come risponde il demone al generale Papalardo e come riesce a portarlo sul suo ring e a sbudellarlo. Vai demone, combatti contro il generale Papalardo sotto le note di Mortal Kombat. Appositore.
11: No, ma generale, ascolti una cosa, ascolti una cosa. Cioè io ero un po' sono anche un po' briaco. Cioè onestamente è una persona che mi viene a dire tutti i momenti che è il più grande compositore di tutti i tempi Quando la sua musica, cioè magari i grandi compositori attuali perché quelli del 700 se li sognano proprio Cioè i compositori del 700, questi grandi maestri, ma le faccio un nome, Ennio Morricone Gli può fare manco i pompini al culo a Mozart, ha capito? On- onestamente, lei dirà che la sua musica è bella, va bene Certo, ci sono delle belle intuizioni, c'è, c'è di meglio e c'è di peggio, ma onestamente sono anche ubriaco, l'ho detto come ne sbatte un cazzo, così perché io ho un, una specie di idolo che si chiama Lello, so, c'è chi Lello e Angela su YouTube, di, fa il, il quotidiano di Bari, lo conte, vedrà che personaggio è, quanto ha sofferto, a me onestamente l'arma cioè, capisce lei è una brava persona perché tra l'altro è anche stato radiato dall'arma se non sbaglio o comunque degradato ma a me l'arma 80 carabinieri su 100 cioè proprio non ci siamo hai capito? poi faccia quello che vuole generale, cioè a me francamente cioè, a me me ne sbatte un cazzo proprio capito Cioè a me proprio me ne sbatte un cazzo poi per quanto riguarda la musica sì, non me ne intenderò però onestamente Caro Schivo, ognuno naturalmente
5: sente la musica come vuole, perché capisci, ognuno la interpreta a suo modo, perché ognuno è libero di dire, per esempio, che Michelangelo Bonatorrotti faceva quadri e, e, e pitture che non gli piacciono, perché ognuno sente l'arte come vuole, ma tu capisci, fra quello che dici tu e quello che dicono i grandi maestri che hanno considerato grande la mia musica, di quello che dici tu me ne sbattiscono. Il cazzo schivo. Io, a me interessa i grandi compositori quello che dicono di me perché di musica se ne intendono mentre tu non te ne intendi. E quindi capisci, io rispetto il tuo giudizio musicale ampiamente, ma rispetto, ripeto, di quello che dici tu, non me ne sbatto il cazzo ampiamente come tu te ne sbatti il cazzo dei carabinieri, io me ne sbatto il cazzo del tuo giudizio, hai capito schivo? Me ne sbatto il cazzo del tuo giudizio, perché a me interessano i grandi giudizi dei grandi maestri musicali, non il tuo, che di musica non ne capisci un cazzo, capisci? Quindi ti prego per l'avvenire misura il linguaggio con me, perché se no te ne puoi andare per la tua strada, perché di personaggi come te, che offendono le persone in questa maniera e offendono l'istituzione dalla quale io ho fatto parte per 40 anni Io me ne sbatto il cazzo Hai capito? Schivo
11: Ma oh sì ma papalardo Ma ascolta una cosa Anch'io sono stato all'area 51 Sono uno dei più grandi sciamani dell'epoca, Tipo di Astaroth Sono stato imperatore romano Di Atlantide E ho visto pure un UFO Oltre che i morti Il drago Dante alighieri E mille altre cose Ma a me non me ne sbatte un cazzo Te lo dico proprio chiaro Né della politica Né dei carabinieri Né di un cazzo di niente Cioè io se mi dicono Muori smori Tra 5 secondi ci metto la firma hai capito solo muoio come dico io sto chiedendo l'autorizzazione da dieci anni a sti pezzi di merda comunque a me le tue opere ti dico guarda musicalmente sarei anche bravo ma cioè, hai delle belle intenzioni, ma l'opera in sé in generale dall'inizio alla fine ha qualche grossa pecca se vuoi che te lo dico ma ho orecchio mio eh, magari ho l'orecchio sbagliato io ti dico magari l'orecchio sbagliato io poi per il resto non so cos'altro dirti ciao generale eh... Il suo
5: linguaggio non mi piace per niente Noi abbiamo bisogno di persone che parlino in una certa maniera Che si occupino dei veri problemi delle persone Lei offende gratuitamente le persone Quando quello che ho detto io è quello che dicono i critici musicali Io non ho fatto altro che riportare le parole dei critici musicali Io non mi vanto mai, è la mia musica che parla di me Siccome lei non capisce un cazzo di musica Spara giudizi a casaccio e non sa neanche che le mie opere sono giudicate ad altissimo livello comunque a lei non interessa perché da questo momento io la cancello
11: e lei non farà più parte del nostro progetto quindi da questo momento lei è cancellato arrivederci Oh il generale Pappalardo esimio mi ha cancellato dal suo cazzo di movimento e oh, ragazzi sui vaccini hanno ragione su tutto il resto ragazzi mamma mia fanno acqua capito comunque mi ha cancellato dal suo movimento perché ho un attimino esimiamente criticato la sua opera dicendo che non arriva ai livelli di Wolfgang Amadeus Mozart che vocame cioè Diocane cioè per Dio dai vocame cioè dai ragazzi ma Wolfgang Amadeus Mozart cioè, cioè hai capito? cioè vita nuova di pappalardo non dico il requiem non dico Don Giovanni che non mi piace neanche tanto ma un pezzo medio, pabaghena e papagena, con vita nuova
3: e lo canta. Senti. Senti
0: che
5: lo canta. Sì.
11: Cioè dai, mi chiama Requiem quando parte, cioè la tecno più bella del mondo, quella che carica di più. Non è in grado di caricarti quanto Requiem quando parte, Dio caro, che puttana Eva. Cioè, francamente, puoi sentirlo dal, dal, dalle orchestre del Settecento con Mozart che suonava non so cosa, qualunque cosa. Cioè ma, ma, ma io gli chiedo ma una persona come cazzo fa a paragonarsi come Mozart? Ma dico come persona puoi essere anche migliore, cioè di dire... Ci sono state, cioè Siddhartha magari era una persona Siddhartha. migliore di, di Mozart, capito? Cioè Buddha. Siddhartha che Buddha così, cioè, i buddhisti, quella gente lì, cioè, gli hanno fatto un culo quadrato a Mozart come persone. Ma dico, ma come musicista, ma puoi paragonarti a Mozart? Io mi chiedo veramente dove cazzo sta di casa, mh, insomma, di, non dico tanto, ma almeno, almeno l'umiltà dico, vabbè.
3: Ecco, io paragono il demone scimmia. A, eh, non so, a Gabriele D'Annunzio, perché lui ha una capacità eh, così di, di, di ammaliarti con i suoi deliri io lo adoro, ricevo numerosi messaggi dal demone e il demone ci teneva poi anche a chiarire eh, una questione con un ascoltatore che aveva detto siccome tu ti fai due pezzi di coca e spendi 90 euro allora io non parteciperò mai a nessuna azione eh, positiva nei tuoi confronti perché ti considero un tossico dipendente ecco, ricordiamo i due messaggi che ha lasciato il nostro ascoltatore e poi sentiamo la replica del demone io vi saluto, vi lascio con questa replica del demone perché il morning show è un programma che è fatto così, riusciamo a parlare di politica seriamente e anche non seriamente riusciamo a farci spiegare gli ignomi e i puffi dal coordinatore regionale di Forza Nuova e diamo anche il diritto di replica a, eh, al demone scimmia eh, io saluto e ringrazio Tiziano Campus e Simone Alunni che ha fatto un lavoro pazzesco sugli audio del eh, generale Papalardo e del demone con con quell'intro che era eh, fantastico saluto e ringrazio tutti i nostri ascoltatori che appunto rendono questo programma sempre più prezioso saluto e ringrazio persino il demone scimmia il demone scimmia che mi scrive in questo momento e siamo riusciti a farlo svegliare presto stamattina hai spaccato tutto la chiusura con la replica è il top no demone, sei tu che sei il top perché io credo che ci sia eh, in qualche maniera un un fondo di grande di di grande cultura anche Cioè mi mi hai citato Siddhartha, eh, Mozart nelle stesse frasi dopo per carità sostieni di essere stato all'area 51 di aver visto il L'UFO, però io ti voglio bene lo stesso ed è per quello che ti voglio bene che ti faccio replicare al nostro ascoltatore. Sentiamo prima l'ascoltatore e poi il demone scimmia e noi torniamo in diretta domani mattina dalle 7 alle 9 sempre con il morning show.
9: Guarda Gotte, um,
0: voglio rimanere calmo e mandarti questo messaggio perché è giusto così. Ma io a questo stronzo del demone scimmia non gli darò manco un euro e ti dico anche perché... Perché questo è merito stronzo e anche tossico. Spende 90 euro in pezzi. Non è che ci si fa una colletta. I soldi ce li ha come li spende in droga, può averceli anche per altro, no? Cioè, noi dobbiamo raccogliere soldi per comprare la roba a questo, quando questo appena c'è 90 euro del cazzo se li spende. In bamba, o quello che vuoi, ma stiamo scherzando. Io non sto dietro a queste persone, io posso stare dietro alle persone che non arrivano a fine mese, che hanno dei figli, che si fanno il culo dalla mattina alla sera. Io starei dietro a quelle persone non a uno stronzo chiamato col suo nome stronzo che appena c'è 90 euro di merda se li spende in bamba. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? fanculo culo il scimmie, fan culo la bamba e la droga e il resto... E tutto il comprensorio ma io non sto dietro a una persona che ha appena 90 euro non ci pensa due volte per spenderli in bamba roba varia stiamo scherzando qua no ma non mi dire di no quando io gli, gli dico tossico Alberto perché mi fa incazzare anche te scusami un attimo uno che si fa si fuma la cocaina roba varia è un tossico del cazzo non siamo tossici io non, 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 sei, non sei tossico te che non facciamo un cazzo di tutto questo ci beviamo una birra ogni tanto un po' di vino ma uno che si fuma la cocaina, il crack, quelle puttanate lì, è un tossico! È un tossico Alberto! Minchia, non mi dire di no cazzo!
11: Allora, momento, 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 perché adesso ho riascoltato il tipo del Carrefour, anche minacciato che i volumi si sono fatto, che poi è fatto io cioè sono ubriacone ormai, ci cioè sono un alcolizzato ormai, ok? Non fumo più le canne perché ho smesso di fumarle quando ho iniziato a fumare la cocaina. Cocaina fumo un grammo ogni due o tre mesi. Ah, voi che me ne fumo uno al mese? Ma non me ne fumo uno al mese, perché ci sono i mesi in cui carico di alcol, ok? Quindi non me ne fumo uno al mese. Metti che me ne fumo uno ogni tre mesi, che mi viene la voglia la scimmia di farmi un grammo di coca. E questo deve dire che mi tira i calci nel culo, che già voglio vedere se poi non lo prendo a calcio nella faccia e vediamo come cazzo si mette. Perché questo forse non sa che io sono debilitato e tutto quanto, ma io conosco anche un po' il Kung Fu, hai capito? Quindi i calci nel culo dal cassiere del Carrefour, voglio proprio vedere, capito? proprietario Quello che cazzo sarà Poi magari questo qua fa MMA Mi sfonda di botte tutto quello che vuoi Capito? Io non sono Bruce Lee Non picchio Mike Tyson Come avrebbe fatto Bruce Lee Che riempiva di botte anche Mike Tyson Però francamente Un qua qualunque Che non si sa neanche chi cazzo sia Che faccia ciabbia E come cazzo si chiama Magari lo apro anche di botte Hai capito? Poi non, non gliele voglio dare sul serio eh. Violenza mai Hai capito? Però onestamente Quello mi fa lo prendo colcino il culo beh, gli rispondo anche così è per, quanto riguarda, per quanto riguarda il principe Il principe aveva detto qualcosa che era condivisibile Qualcosa che aveva ragione ma non in toto Tipo non ho capito, non mi ricordo bene cosa Ma tipo, gli aveva detto, Guarda, ti, ti, ecco me lo sono ricordato È chiaro che una persona, indipendentemente dalla famiglia Ma uno che non ha magari il pasto, il panino O il panino al prosciutto da mangiare È chiaro che sta peggio, o che magari dorme in stazione. È chiaro che sta peggio di me, che, che comunque. L'antro ce l'ho, anche se non ho le inferriate, che inshallah, cioè, Dio buono queste inferriate mi servono proprio perché Non, è, non sono solo paranoie, qua avvicinate vicinato è tutto incazzato, anche, per, anche perché faccio casino a notte Musica, live streaming, una cazzata e l'altro, chiamate, bestemmio, insulto tutti Faccio delle chiamate insultorie dove minaccio, dico cose pesanti, ma non ti spacco di boccia cioè, Dico proprio cose pesanti, ai carabinieri e la polizia li riempo di insulti okay? Vabbè, lasciamo perdere, va non aprivo questo argomento Ma è tipo, cioè Chiaro che uno che non ha il pane eh, minchia è più importante che, che uno che non ha la coca Grazie al cazzo Ma ti ripeto, se io mi vado a prendere un pezzo ogni tre mesi Eh, questo volevo dire Io non è che mi spacco di coca Capito? Di pre si spacca di coca Io mi spaccavo di coca Io adesso mi faccio una pezzata Ogni due o tre mesi Ok? non è spaccarsi di coca 20 15 30 40 grammi al mese è spaccarsi di coca ok Tr- un grammo ogni due mesi ogni tre mesi ogni quattro mesi non è spaccarsi di coca ok poi c'è anche da dire sempre tornando che il principe non è uno stupido chi non ha il piatto di pasta prende motorino, pullman, quello che ha, va alla Caritas tutti i giorni, gli danno un piacere, ci sono andato diverse volte, eh, quando spendevo tutto in Coca a volte andavo anche a mangiare anche la Caritas, anche se era dal Benga, era un po' distante, Oh, va alla Caritas, prende, va a pranzo lì, mangia, non è che sia il massimo, perché non è il massimo, certo se, se, la mia cu- la, la roba che cucino io, indipendente dalla Coca, ma io sono anche un cuoco, ho lavorato 4 anni in ristorante, visto che io non so, non so lavorare, non ho fatto un cazzo, io ho fatto mille lavori, tra cui 4 anni dai 16 ai 21 anni, ai 19 anni quello che cazzo era poi ho subito il mio primo arresto per, per, per l'ite con pubblico ufficiale e risa la discoteca al porto di Alassio, sono finita anche sul giornale la mia prima volta, capito? e lì ho perso il lavoro, ma bene così perché lì mi sfruttavano, facevo tipo 12 15 14 ore al giorno mi davano 20 cazzo di euro cagati più 4 500 600 euro al mese Ero messo in regola part time Ok e facevo 15 cazzo di ore al giorno dove mi caricavo i frighi facevo da mangiare stavo lì d'estate d'inverno natale E in più andavo anche a scuola ok pensa come cazzo mi sono ridotto io in in quegli anni lì che cazzo non devo aver visto io nella mia testa in quegli anni lì Che avevo un giorno di vacanza ogni anno capito questi parlano perché non sanno che cazzo è la vita che E sono stufo di sta gente di merda che porco zue cioè non ha fatto un cazzo di niente nella vita e parla come se mi dovesse smontare senza neanche conoscermi dal vivo o senza neanche avermi mai parlato un faccia una volta, ok? Sono proprio stufo e spero che sto messaggio lo mandi, ok? Per quanto riguarda casa mia, venite il Mastro Fabbro Alberto Gottardo, il principe di Zurigo e di Tiziano Campus. Non voglio altri. Se proprio volete portare il matto, ma il matto.. Il matto. il, ma, il Giorgio il matto lo, lo vorrei conoscere perché secondo me è un saggio, okay? È una persona saggia, l'ho sentito anche sul Telegram di quella trasmissione del cazzo. Dice anche cose sensate. Però a casa mia non ce lo porto, perché quelli è veramente matto, ok? Quindi se il matto lo vogliamo vedere in un altro posto, prima o dopo, ci diamo appuntamento anche col matto, un caffè ce lo vediamo. Ave Cesari, Morituri vi salutano.
0: E così si chiude la puntata di mercoledì 27 luglio 2022 Demone scimmia contro generale Pappalardo Con toni piuttosto accesi Mamma mia Mamma mia Livelli epici Io vi mando serenamente a fare in culo soprattutto a voi due Simone e Gottardo e vi do appuntamento alla puntata di domani a domani stronzoni e mi raccomando sempre e solo una cosa
5: GATE! Il mommy show, il mommy show L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per un'ora e venti minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa tira tu. Quando vedo
6: Alberto Contardo cambio il lato
5: della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e
11: mezza al giorno Fa sentire se lo odialo allora perché lo ascoltano? La risposta più comune Non esista più Voglio vedere cosa tira tu Il morning shop, il morning shop Il morning shop, il morning shop